0: Jo armieto tässä
1: terve. Nyt puhutaan asio. Eemonia terve.
0: Kiitto viikko Juhamieron kanssa. Kiitokaikille. kaikille. on tää puhaimo, mikä
2: Näin sitä taas mennään. Tämä on Teemu ja Terhi Hiihtoviikko Juha Miedon kanssa. Ja tänään jatkamme samasta aiheesta, mistä viime viikolla keskustelimme. Eli tästä harjoittelusta näin syyskaudella, kun ollaan lokakuussa täällä pimeässä, no jos en vielä ihan räntäsateessa, mutta kuitenkin pimeässä, reinaallaan ja pikkuhiljaa päästään jo hiihtämäänkin. Ensimmäiset hiihtopaikatkin ovat jo auki ja niitähän koko ajan tulee sitten lisää ja meillä on aivan kuusi erilaista hiihtotunnelia tai, tai hiihtohalliakin Suomessa, missä voi hiihtää, joten sitäkin pääsee jo tekemään. Tästä aiheesta jatkamme tänään enemmän ja meillä on vieraana Simo-Viljami Ojanen, jolla on electrofit firma ja hän tietysti tietää, mitenkä pitää nyt harjoitella etenkin kuntohiihteen näkökulmasta näin syksyllä. Mutta Terhi heti alkuun, mitenkäs sulla viikko viikkoon mennyt henkilökohtaisesti?
1: No harjoittelun parissa tietenkin meni ja, ja rullahiihtoa yritettiin kovasti vielä, vielä harjoitella ja hyvin... Kantapään kautta myöskin totesin, että niistä välineistä kannattaa pitää hyvää huolta, että laakeri tökkäsi tuolla, tuolla tota suksi reenissä viikonloppuna ja vähän oma moke, kun en ole aikaisemmin vaihtanut sitten takapyöriä, että ei tullut mitään haaveria eikä muuta, mutta tota, kannattaa tarkistella välillä. Suosittelen.
2: Hyvä pointti. menisin kysyäkin, että etkä ole pahasti kaatunut, koska, koska tota, itse saatu jo kaksi kuukautta sitten kaatumaan ja vieläkin on jalka sen verran huonossa. Tämä, kyllä se nyt voi reenata koko ajan, mutta rullasuksilla kaatuminen on siitä mielessä vähän paha hommaa, että niistä yleensä kestää aika pitkä aika ennen kuin palautuu, varsinkin jos siihen asfaltille vauhista heittää. Toi hyvin tuolla laakerihomma nyt näillä, näillä keleillä kannattaa entistä enemmän kiinnittää huomiota, että voi mennä ostamaan jonkinlaisen öljyn, niitä saa ihan mistä vaan kaupoista ja kannattaa aina öljyä etenkin, etenkin jos lähtee sadekeille mielellään ennen, tai ainakin nämä mä teen itse, että ennen sitä jo vähän niin etukäteen laittaa, ehkä teflonpohjasta öljyä sinne ja sitten myös sa- sadellenkin jälkeen pesee sukset ja antaa kuivua ja sen vielä uudelleen sinne, niin se on yksi tietysti hyvä keino, millä pystyy sitä laakerien elinikää hieman pidentää mutta toki niilläkin on tietty rajansa, että jossain vaiheessa nekin hajoilevat sitten. Että. Mutta mitäs, Simo Vilmi sulla? Mitäs sun on mennyt? olette Ramsaossa, mutta siellä olette reinaillut tietenkin.
3: Joo, just eilen, eilen tultiin, että vielä vähän itsellä väsy että tuli kaikki kyllä annettu siellä leirillä, mutta oli, oli kesäolosuhteita, oli talviolosuhteita ja on se, on se vähän hieno paikka, paikka tota harjoitella ja vähän siinä itsekin siivellä pääsi ulkoilemaan, että mukava viikko takana.
2: No varmasti on ja se on hieno paikka itsekin siellä joskus nuorena on paljon käynniä ja tuo tommoinen, että pääsee hiihtämään ja vähän sitten myös jalkalenkkiä tekemään. Siitä tullaan vielä puhumaan paljon ja, ja, ja itselläkin oli ihan tietysti perusviikko, että reenattu. Ja meillä oli tämän oman timantti-tiimini e, treenipäivä Lahdessa. Tehtiin aika raju päivä sitten, taamulla aamulla vedettiin semmoiseen jyrkkään Lahdin jyrkinpään mäkeen, missä Järjärven. Samikin on kyllä reena ollut semmoinen Kankaan katu, joka on todella jyrkkä. Siihen vedettiin lyhyitä tasatyöntöä, tai ennen niin kovin lyhyitä, ollut 90 sekuntia, puolitoista minuuttia vetoa. Käveltiin ylös ja, ja sitten tehtiin se siinä ja lounaalla ja sitten lähdettiin vielä... Iltapäivällä melkein 60 hiihtää rullilla, reilusti oli kolme tuntia. Siinä vedettiin sitten 4,2 kilometrin osuus kolme kertaa. Koko lailla voi sanoa, että melkein täysillä sitten. Että aika kova, kova päivä siinä, mutta, mutta tota niin, niin sehän kuulutti tietysti ohjelmaan ja homman nimeen. Mutta hyvä, me jatkamme eteenpäin. Ja Terhi, meillä on nyt sitten taas perinteisesti tutkimme vähän tuota mennyttä viikkoa. Ja nyt siellä on jonkin verran jotain tapahtunut hiihtopuolella, joten mennäänpä siihen seuraavaksi. Viime viikon iskut. No Terhi, mitäs viime viikkoa katsotaan? Niin siinä nyt on ollut kaikenlaista pientä mielenkiintoista. Rullahiihtokisat oli Norjassa. Vähän hiihtokautta avata Ruotsin puolella. Ruotsissa muutenkin vähän kuohuu siellä hiihtoliiton kohdalla. Tämä valmennus, valmennuspäälliköitä on vaihdeltu ja, ja niin päin pois, että... Kristalla, Pärmäkoskella oli pieni pressitilaisuus, että kyllä siellä jotain on tapahtunut.
1: Joo, jotain on tapahtunut. Öö, Lumiolosuhteita vähän, vähän aukeaa, että Vuokatissa ja Levillä on ainakin päässyt hiihtämään, ja näköjään tuolla Muurassa myöskin. Siellä järjestettiin Muura ski-festival viikonloppuna, ja siellä oli vähän 100 metrin sprinttiä ja neljä ja puolen kilsa kiisaa sekä yli, yhteislähöllä että väliaikalähöllä. Että tota, pikkuisen kuvien perusteella näytti, että että vielä oli, oli vähän tota ruskeata lunta sielläkin, mutta, mutta niitä vähän katteri, että skaara siellä taas pärjäs, että tuntuu aika paljon, paljon kiertävän nyt kisoja ja nimenomaan niin kesällä Rullahiitokisoja ja nyt sitten oli tuollakin vähän lyhyempää matkaa ja tuntuu hyvin, hyvin irtoavan kyllä.
2: Ja eikö se Klevy taunut kanssa voittaa sitä rullahihtokilpailua, mikä siellä Norjassa oli, jos nopeasti vilkaisin tuossa, että miesten Joo. puolella?
1: Sen verran katoin myös, että, että Klebo oli voittanut. Siellä oli ihan, ihan kovia miehiä Iversenia ja muita, muita viivalla, että siellä taisi olla oliko 15 kilometrin rullahiihtokisa. Ja mainostettu, että kauden viimeinen rullakisa oli Norjassa.
2: Eli pitkään ne sielläkin veti tästä tästähän puhuttiinkin aikaisemmin, että rullahiittokisoja kuin Norjassa ja Ruotsissa etenkin Ruotsissa Norjassa on todella paljon ja spekuloitin sitä, että tarvitaanko niitä enemmän täällä Suomessa ja todellakin kyllähän niitä tarvittaisiin myös suomalaisille hiihteille. ja Mainitsinkin äsken muuten tuosta Ruotsin puolesta ja sinäkin puhut siitä, siitä muuran kisasta, mutta tietenkin siellä tähän Ruotsissa on kuohunut niin sanotusti, että hiihtoliittohan on siellä nyt taas tiedottanut, että Lars Öberg on sitten tämä uusi aloittava maastohiidon lajipäällikkö. Tästä voitte kestävyysurheilu.fistä myöskin lukea vähän, ja tämä kaverihan on aikaisemmin ollut sitten suksihuoltajana, huoltopäällikkönä ja, ja nyt sitten päävalmentajana myöskin, ja on jonkinlaista johtamiskokemusta myös poliisiorganisaatiosta. Mutta se, mikä muuhan mä, niin kun tässä herätti huomiota, että kun aina välillä puhutaan Suomen, Suomesta ja joukkuehengestä ja miten aina menee tuolla, niin kyllä se näyttää Ruotsissakin olevan tällä hetkellä, että siellä on ollut aika tuulista tämä, Tämä, tämä paikka, että, että siellä on todellakin kuohunut vähän viime, viime tuota, vuosina, ne on alkanut jo 2019 silloin, kun Rikad Kripp saa jo yllättäen potkut, mikä oli, oli tuota, niin, niin, aika yllättävä. Ja sen jälkeen on sitten jo neljä valmentajaa saanut niin liitosta tai lähtenyt joko oma-aloitteisesti sitten. Niin, en tiedä, mikä siellä Ruotsissa nyt sitten on, että, että tuota, tuulinen paikka. Mitä, Joo. mitä mietit? Terhi, mitä? Siitä on ongelmaa, miksi ruotsalaisille ei mene
1: Mm. Joo, harmittavaahan tämä on ja varmaan sellaista ylimääräistä, mutta en ole niin sisällä tuossa hommassa, että pystyisin juurikaan, juurikaan kommentoida tuohon enempää.
2: Mutta useinhan on tietysti vähän kemia, hommia ja, ja sen tyyppisiä, että mikä siellä sitten onkaan, onkaan sitten ihmeellistä. Mutta myöskin Kristalla oli jonkinlainen pressipäivä tuolla kanssa viime viikolla. Krista Pärmäkoski piti, piti ja kertoi sitten vähän uudesta rapinto valmentajastaan ja myöskin harjoittelusta ja sun muuta. Niitäkin voitte muuten kuunnella, kuunnella ja lueskella kestävyysurheilun puolelta, vähän mitä Krista, Krista sanoi. kyllä siellä on sitten vähän tapahtunut ja myöskin sitten tämä Team mäen jos mennään ski puolelle, niin Tiim hän sitten jatkaa, tietenkin nyt jatkaa omana taas tiiminä. Viime vuonna hän yhdistyvät tämän Nordic Athletin kanssa ja, ja Tavallaan Tiin siinä mielessä nimenä hävisi, mutta nyt palavat taas takaisin Tiin nimellä ja, ja heillä on sitten tämä yhteistyö GRK Infra Oyn kanssa jatkuu. Ja sitten taas Matti Heikkinen on markkinointia ja, ja tämmöisenä kommunikaatiopäällikkönä sitten, että yhteistyötä Mattinkin kanssa varmasti sitten sillä rintamalla. Että. Ainakin tämmöisiä aiheita. Sä kuuntelit myös sitä Ilkka Jarvan valmentajat hänellä podcastia. Mä en sitä ehtinyt vielä kuunnella, mutta siinä oli ilmeisesti jotain mielenkiintoista myöskin.
1: Joo, mä kuuntelin. Siitä oli enemmän sellaista niinku huippuvaiheen valmennuksesta ja ohjelmoinnista. Että, ja varmasti oli niinku annettavaa ihan, ihan joka ikiselle urheilijalle ja kuntoilijalle, että voin, voin suositella Valmentajan äänellä podcast Ilkka Jarva. Se kannattaa kuunnella. Joo. Ja toinen ehkä semmoinen, semmoinen mikä itsellä, niin tuossa kun kattelin vähän langrennistä tuloksia, niin pisti silmään, siellä oli mielipidekirjoitusta ja tämmöinen kolumni kirjoitettu, että pitäisikö arvokisoja 50 kilometrin kisaa nostaa äh, matkallisesti 50-70-80 kilometriä, että, että mystiikka ei kuulemma ole ihan mitään, enää sitä, mitä se on ollut ja, ja tarvittaisiin vähän pitempiä matkoja, niin ihan hauska herätys, mitä mieltä tästä.
2: No toi on hyvä herätys ja tosta voisi olla ihan omaa melkein podcastissa ja keskustellaan näiden hiihtomatkojen pituuksista. No tietysti kun minulta kysytään ja tämmöinen ultrahihtoja ja pitkän matkahiihdon kun jollain tavalla ollaan oltu jo vuosikausia, niin kyllähän minun mielestä ilman muuta pitäisi matkat olla paljon pitempiä. Pitäisi olla vähintään niin kuin sanottua 70 Miksi miksei. Siitäkin on paljon puhuttu, että miksi joku Vaasaloppe tai joku muu pitkän hiihto voisi saada ihan myös tämän MM-arvon. Että esimerkiksi kerran vuodessa tai vaikka sitten joka toinen vuosi olisi joku pitkän hiidon mm kilpailu sitten, joka pitää olla sitten tietysti riittävän pitkä, mutta jos meidän tuohon 50, niin eihän sitä nykypäivänä, kun se nopeimmillaan mennään ole kahteen tuntiin, niin eihän se enää ole mikään suuri kestävyyssuoritus. Ja mitä mä oon paljon perään kuuluttanut, on sitten se, niin kuin tiedät terhi, että taas skiklassiksissa naiset hiihtää samat matkat kuin miehetkin. Et siellä, siellä tuota on 90 vaasa niin se on 90. Taas. Minkä takia arvokisoissa vieläkin vuonna 2022, kun on tulevat. Niin Naisilla on edelleen lyhyemmät matkat. Ei kolmenkympin hiihto ole enää kovin. No kestävyysurheilua joo, mutta se on niin nopea suoritus, että se, se on mua on ihmetyttänyt. No, Okei, okay, mulla on selitetty, että se johtuu televisio ennen ja kaikesta muusta ja niin päin pois, mutta en ymmärrä. Jos tasa-arvomaailmassa eletään, niin minkä takia sitä ei ole sitten muutettu? Sanopas se.
1: Mm, tätä keskustelua varmasti voitaisiin voitaisi jatkaa, jatkaa pidempäänkin. Olisin hienon nähdä, nähdä naisillakin 50, ihan samaa mieltä. Mutta. Joo.
2: No sitten me voidaan spekuloida ihan omassakin ohjelmassa, ottaa siihen sitten ja vaikka vieraita mukaan. Mutta yksi vielä tietysti mielenkiintoinen asia, mikä nyt on tullut julki että maastohiidon ohjelma Pekingin olympialaissakin on sitten julkaistu, niin voitte sitäkin sitten tsekkailla, mitä siellä sitten tulee olemaan. Kestävyysurheilun puolelta tai jostain muualta voitte tsekata. tsekata. varmaan ylenkin puolelta löytyy, että mitä siellä nyt sitten hiidetään minäkin päivänä. Mutta se pitkälti tuosta menneestä viikosta ja mennään me nyt eteenpäin sitten tuohon päivän aiheeseen, eli Otamme Simo Viljamin sitten ihan kunnolla tuohon tapetille, ja rupeetaan kysymään vähän, että miten siellä Ramsaussa meni.
4: Viikon vieressä.
2: Simo Viljami, mainitsitkin nyt, että Olette just vasta, tuota, olet vasta tullut sieltä ramsausta, tietysti, et voi sanoa, että aika eroa tässä tapauksessa on, mutta varmasti jonkinlaista väsymystä, mutta ihan yleisesti ottaen, minkälainen teidän reissu oli? No täytyy sanoa, että,
3: että oli varsin hieno reissu, että se on meidän kymmenen vuotta on täynnä firmalla, niin kymmenvuotisjuhlareissu myöskin ja kahdeksas kerta, kun vietiin tuota Tiimiläisiä, tiimiläisiä sinne, että, että, että totta kai sinne kaikki, kaikki on tervetulleita, mutta totani, niin meillä on tämmöinen kunto, kuntohiihtäjien joukkoja yhteisö, minkä kanssa sitten myös näitä reissuja tehdään. Meillä oli siellä yhteensä 39 henkeä mukaan lukien valmentajat ja huoltajat, että totani, niin hiihtokonsulttia, minä ja Jarmo Riski oltiin valmentajina ja sitten hiihtokonsultti ja Niemisen Jari oli sitten tuolla suksihuollossa, että sillä lailla Sanotaanko, että niin oli kyllä erittäin, erittäin hyvää valmennusta tarjolla ja vähän itseä jännitti se, että me otettiin sinne vähän enemmän, enemmän porukkaa, kymmenen henkeä enemmän, mitä aikaisemmin ollut, mutta kyllä sitten, kun oli rautaiset ammattilaiset siellä mukana ja pieni, pieni ekstra jännitys itsellä siitä ennakkoon, niin, niin että miten kaikki menee, niin kaikki oli kyllä suunniteltu silleen huolella, että missään, missään kohtaa ei tarvinnut jonottaa ja muuta ja sen lisäksi tänä vuonna tuotiin myös oma huoltoauto sinne paikalle, niin se oli kyllä todella, todella hyvä. Että aikaisempi vuosi ennen olisi kaivannut sitä, mutta nyt en voisi kuvitella, että lähtisi enää ilman sitä, sitä reissua. Että, tota, niin. Varmasti hieno kokemus ja elämyksellinen kokemus kuntoilijoille. Että kova kova leiriä tehtiin legendaarisia Ramsau-harjoituksia, plana- ja jäätikköhihtoa. ja Fiilin nousussakin käytiin rullasuksilla, että sellaista, sellaista settiä.
1: Kuulostaapa hienolta, kyllä. Teillä on ollut kyllä tosi kova valmennus. valmennuskaarti siellä paikalla ja viimeisen päälle systeemit. Ja, sanoitkin, että varmasti sellaista elämyksellistä. Myös semmoisille, jotka ei niinku, tai jotka siellä aikaisemminkin ollut. niin sitä on vähän nyt uutta. Varmaan nyt on nyt valmennuskulmalla ja sitten että on vähän isompi porukka, mutta... Mua kiinnostaisi vielä niin tuo teidän ohjelmaa, että tota, sanoitkin, että olette käyneet planailla ja piilinousussa ja, ja siellä jäätiköllä, mutta tota, minkälaisella painotuksella te yleensä teitte ja, ja minkälainen ajatus niin harjoituksissa, mitä, mitä siellä sitten toteutitte?
3: No meillä on nyt te, tähän, tähän vuoteen sellainen teema, teema siellä, aikaisemmin aikaisempi vuosi on ollut hyvin varovaisia tietysti siihen korkean hi, hiidon kanssa, mutta että nyt oli Sellainen teema, että keskitetään siellä jäätiköllä siihen, että se olisi teknisesti hyvää hiihtoa ja panostettiin, että meillä oli tosi paljon tekniikkaklinikoita, että me jaettiin porukkaina aina pienryhmiin ja jokaisella ryhmällä oli oma valmentaja ja aluksi siellä oli vähän heikompi se lumitilanne, niin me hinkattiin aika pientä link- lenkuraa siinä ja käytännössä melkein tasamaalla, mutta se nyt itessään on tosi, tosi kuormittavaa siellä ylhäällä, ylhäällä hiihtää ja se kaikki sopeutuminen ja muu siinä vielä ynnäten siihen, niin hyvinkin tekniikkapainotteista hiihtoa. ja kyllähän se nyt osalla, osalla menee tehollisen puolelle se hiihtäminen siellä jäätiköllä, että sitten taas siellä alhaalla niin pääasiassa oli kevyitä, kevyitä harjoituksia, mutta totta kai sitten kun siellä herkästi tulee nousumetreja vaikka vaeluksella tai savvarinteessä, niin kyllähän se on kova, kova leiri ja vaatii pitkän palautusajan, niin Monilla, monilla leiriläisistä että, 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 tota niin, sitä rataa. Siinä oli sellainen reipas 20-30 tuntia sille välille, tota niin, mitä porukalla tuli siellä, siellä reeniä. Ja totta kai sitten vähän, vähän tota, aina leiriläisen oman tason mukaan sitten sorvattiin sitä ohjelmaa. Että meillä oli siellä iltapäivin sitten niin vaihtoehtoisia. Vaihtoehtoisia reinejä ja sitten niitä aamupäiväharjoituksia pysty tekemään vähän niin kuin sen mittaisena kun, kun halus että meillä oli kaikki, kaikki harjoitukset omat, omat kuljetukset, niin pystyttiin sitten sen mukaan vähän säätämään sitä, että, 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 että osa hiihti tunnin ylhäällä ja osa hiihti pari tuntia, että.
2: No tuota, mä vähän joskus kysynytkin, että kun on noin erilainen porukka, missä on se ihmisiä, niin se on vaatinut jonkinlaista logistiikkaa ja vähän miettimistä, että kukin saa sen reini, mitä haluaa. Ja myös sitten vähän sitä, kun hiihtämistä puhutaan, ja kunto, kunto, vai kunto, kilpailijoista, että kuinka paljon siellä mentiin nyt sitten perinteinen kautta tasatyöntö kautta vapaa. Oliko jotakin hiihtäjiä, pelkästään tasatyönsä ja, ja oliko vaan vapaan hiihtäjiä, vai kaikki vähän kaikkea teki?
3: Jos meillä on nyt 35 leiriläistä, niin viisi oli sellaista, ketä on niin tasatyöntö fokuksella ja ennen kaikkea niin harjoittelee pitkän matkan hiihtoja. Ja sitten tuo 5-10 oli sitten sellaisia, ketä on hiihtänyt vähän vähemmän ja enemmän vaatii ehkä alkeisopetusta ja sitten se isomassa oli sellaista, ketä hiihtää sekä että vapaata ja perinteistä ja tykkää hiihtää pitkän matkan hiihtoja ja nautiskella, nautiskella hiihtämisestä ja niin Korostuu tietysti heidän, heidän, heidän harjoittelussa myöskin se elämyksellisyys ja halutaan haastaa vähän itseään ja nähdä uusia paikkoja ja tota niin, niin vähän huippujen harjoittelua ja imeä sieltä sitten tietoa siihen, että, että se mikä toki yhdistää kaikkia leirilaisia, vaikka meillä hyvin eri tasoista porukkaa on siellä, niin on se, että, että kaikki haluaa kehittyä. Että, että senhän takia he on siellä ja se, ennen kaikkea se puolen apu oli se, mitä suurin osa siellä... Janosi ja siihen kyllä pystyttiin niin vastaamaan hyvin, että joka päivällä oli, oli tekniikkavalmennusta valmennusta tarjolla pienryhmissä. Ja se, että meillä on iso ryhmä, niin se, se tavallaan myöskin mahdollistaa sen hienosti, että, että, että kun meillä on ollut ihan ensimmäisenä vuonna, kun olin, niin meillä oli kahdeksan henkeä. Toki olin silloin yks, yksinään, yksinään vedin sitä leiriä silloin, tota, yhdeksän vuotta sitten. Niin onhan se sitten, että kun siihen sattuu yksi sellainen kaveri, ketä hiihtää tosi kovaa ja yksi sellainen, ketä sitten aloittelee hiihtoon, niin sitten vaikea, vaikea tarjota heille, heille sopivaa niin ryhmä, ryhmätekemistä. Ja nyt kun meillä on sen verran iso ryhmä, että ensi vuonna lähdössä 30 henkeä, henkeä leirille, niin me saadaan sinne tosi hienosti luotu tasoryhmiä ja kaiken tasoisille hiihteille löytyy sopivan tasosta lenkkiseuraa. Että, että, tota, niin, ja sitten kun meillä on useampi valmentajapaikalla, että ja toi Janiemisen järki oli siellä jollain lenkellä, lenkellä mukana, niin, niin tota, parhaimmillaan meillä oli kuitenkin neljä eri vaihtoehtoa harjoitukseen, niin kyllä siitä sitten alkaa löytymään jo sopivaa, sopivaa tekemistä siellä, että Ramsahon on varsin monipuolinen, että, että, että siellä kyllä tota, niin, niin onnistuu ihan kaiken näköistä. Kaikkihan ei esimerkiksi rullahiihdallainkaan, ja meillä oli sähköpyöriä ja muuta hotellin puolestakin käytössä, sitten, että pystyi tekemään oikeasti vähän, vähän kevyempiäkin treenejä siellä.
1: Kyllä, täydellinen paikka tämmöiselle niin kuin syksyharjoittelulle, pystyy yhdistämään monenlaista. Monelle varmaan se jäätikön lähiihdäminen on semmoinen, niin kuin, öö, Uusin, uusin osa tai sillä tavalla niin ou, oudoin, että monikaan ei varmaan semmoisella jäätiköllä ole käynyt hiihtämässä. Siellähän se taitaa olla se jäätikö noin kolmessa tonnissa, niin mitä sun mielestä siellä niin kuin kannattaa erityisesti huomioida sitten, sitten kun niin sinne lähtee hiihtämään ja, ja mahdollisesti on lähtenyt myöskin tältä, täältä niin kuin Suomesta kuitenkin niin sulamaan harjoituksista, ettei sitä hiihtötuntumaa hirveästi ole vielä.
3: Niin kyllä se on hyvä, että jos sinne, sinne lähtee, niin Suomessa on ainakin nyt sitten vähän, vähän rullahiihtänyt ennen, ennen tota leiriä. Jos se on vain ma- mahdollista, niin on hiukan, hiukan lihaksista tottunut hiihtoliikkeisiin. Ja sitten itsessään se on tosi kuormittavaa siellä. Et, et, et jo pelkästään se, että me ollaan siellä korkealla, niin se on elimistölle, elimistölle iso, iso kuorma, että pitää sinne, sinne sopeutua. Ja onhan siellä niinku, Raskas liikkua, ettei siellä kauheasti tarvii kiihdyttää vauhtia, niin alkaa happi loppumaan, mutta kyllähän sinne kun menee, niin siellä yleensä on ihan liukasta lunta ja pääsee silleen hyvissä olosuhteissa hiihtämään ja toki se on hämäävä, kun se on semmoinen aakee laakee, että siellä on vaikea huomata korkeuseroja, mutta jos sieltä löytyy tasaisempaa kohtaa, niin siinä pystyy ihan hyvin sitä tekniikkaa tekniikkaa tapailemaan, mutta monestihan sitä niin porukka, kun menee sinne jäätikölle, on sitten ensikertalaisia tai kokeneempia, niin ahnehtii sen kanssa, että, että, että hiihtää sitten niin kuin ehkä turhan pitkää tai vähän turhan kovaa, kovaa siellä. Et, et mieluummin hiihtää. Et, et se palvelee hiihtoa, niin sehän pitää olla hi, hiidon omasta se liike mun mielestä. Mutta mieluummin hiihtää sitten vaikka lyhyemmän lenkin ja sitten tulee alas kylään ja tekee vaikka kävellen tai hölkällä, niin, niin palauttava osuuden siihen juoksun päälle sitten, että että lihaksisto ei ole myöskään tottunut siinä lumella, lumella hiihtämiseen, että, että ihan samat haasteethan on myöskin, että kun syksyllä sitten menee ekoja kertoja johonkin ensin lumen tai muuta, että kun vielä ei ole sitä tuntumaa. ja toki kuntoilijalla vielä sekin, että se taitotaso ei ole välttämättä ihan yhtä, yhtä hyvää, mitä kilpahiihtäjillä, niin saattaa vähän penikat tulla normaali enemmän kipeäksi Alku, alkureenessä että, että semmoinen progressiivisuus on ihan hyvä, hyvä huomioida siinä sitten harjoittelussa. Itse ohjelmahan meillä oli sellainen, että meillä oli se kolme ekaa päivää oli niinku kevyitä, että siinä ei ollut yhtään tehoharjoitusta, ja yksi vähän reippaampi kuntopiiri, mutta että sitten meillä oli sen jälkeen lepopäivä ja sitten siellä jälkimmäisellä puoliskolla meillä oli kaksi kovempaa harjoitusta, että osa teki vaan toisen niistä ja osa teki kummatkin ja kaikki oli väsyneitä leirin että eikö se ollut silloin ihan onnistunut leiri.
2: No to- 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 todellakin. <laughs> Hyvin just kysyä tuosta vähän, että miten se tehopuoli sitten, koska korkealla leiharjoittelemme itsessään, niin kuin sanot, on jo niin. tehoa. Mutta te te kaksi sitten, voit vähän valaista, Joo. että minkälaiset tehoharjoitukset ne oli.
3: No ne oli, ne oli nämä niin Ramsau-klassikot, että, että, että se on myöskin se tavallaan, mistä, mitä enemmän seuranneet hit tietää tämän planaisauvarin te, että siinä on tuhat metriä vertikaalia nousua, niin sehän on itessään jo harvakuntoilija pystyy sitä tulemaan edes peruskestelysykkeillä niin ylös, ylös mutta että se, se oli käytännössä kova, kovareeni ja sitten toinen oli meillä piilinnousu ja itse asiassa tänä ei päästy, päästy hiihtämään piilinnousua. siellä tota, itse asiassa sitavalla alueella niin kaikkialla muualla paitsi siinä rullaradalla on kielletty rullahiihto että vaikka sinä kylässä niin kaikki kaikki hiihtää sitä nousua, mutta tuota, meillä tuli poliisi sitten sanomaan, että, tuota, että, 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 että ei, saa, ei, saa, ei saa hiihtää ja näin siellä joskus, joskus käy ja poliisikin on kyllä meidän puolella, mutta tuota, niin siellä on kuulemma tilanne vähän, vähän kiristynyt tuota kahden vuoden aikana, että se, sillä lailla hassua toki, että se kyllä elää täysin hiidosta ja näin, mutta että, tuota, niin, niin siellä ei oikein, oikein ole niin kuin, paikkaa sille, että, että, että tota, niin, niin, täytyy hakeutua sitten vähän syrjäisempiin nousuihin jatkossa, että se piilin nousun nouseminen on ehkä vähän haastavampaa nykyisellään, mitä, mitä tota, ollut ehkä muutama vuosi, vuosi sitten, että, mutta kyllä siinä, silloin kun mekin sitten sitä siitä pojesti pussi meille ja osa teki sitten korvaavana reiniä, ja siinä sitten juosten sitä, sitä mäkeä, niin kyllä sieltä Hoffmanin muun muassa nousi rullasuuksilla heti meidän perään ja muita itävaltalaisia, että kaikki siellä hihtää niissä nousuissa, mutta että, että, että siellä on, on kuulemma muutama ihminen siinä nousun, nousun varrella, ketä on hermostunut näihin rullasuuksien, ne soittaa joka kerta poliisille ja poliisin on kuulemma pakko, pakko tulla sitten paikalle kertomaan terveiset, että
2: Sellaista hommaa. No se on tietysti vähän ikävää, että hyvä, hyvä nousu on nyt kokenut tuollaisen murroksen ja muutoksen, mutta Olko. mihinkä nämä sun tiimiläiset sinänsä tähtää? Mikä heillä on? Totta kai on niin monta ihmistä, mutta että, niin, mikä on se. yleisesti ottaa? Mihinkä, mitä he haluavat hiirosta?
3: Kyllä siis, no tosiaan prioriteetit vaihtelee hyvin paljon ja harjoitusmäärätkin. Tuossa areena on 300 tuntia, osa 700 tuntia. Siellä tota, niin, varmaan valtaosa on johonkin pitkän matkan hiihtoa tähtäämässä. Ja sitten tota, niin, meillä on myös tuossa ski-klassikissa tämmöinen kuntoilijataustainen joukkue, missä on työssä käyviä kuntoilijoita ja halutaan vähän inspiroida muutenkin sitten tota, niin, peruskuntoilijoita systemaattiseen harjoitteluun sitä kautta ja tavoittelemaan omaa parastaan parastaan, niin osa, osa tietysti meidän leiriläisistä on tässä tiimissä ja hiihtää klassikkia ja useimman kisankin talvella ja sitten totani, niin moni on lähdössä esimerkiksi meidän kanssa Marchia Longa reissuun tai johonkin näistä hiihto, hiihtoklassikoista tai ylläsleviä ja sitten muutamia on sellaisia mikä, mikä, minkä itse näen tosi mielenkiintoisena, niin on nämä masterkisat, Et nehän on niinku todella on näitä Tota niin, niin veteranien olympiakisoja ja MM-kisoja ja äh, nyt esimerkiksi on Vancouverissa tai toi, ei toi, missä se nyt oli toi, Kanadassa, niin, niin ki- kilpailut ensi talvena äh, ja sinne, sinne porukkaa porukka myöskin, myöskin tähtäämässä että tavallaan, että, että on, niin kuin, nehän on sitten kuitenkin sitä oikeaa kilmahiihtoa tavallaan, että siinä pääsee oikein niin kuin, laittamaan verenmaailman suuhun ja hiihtämään oikein niin kuin, Täysillä, että, että mitä pidempi matka on, niin se on vähän rauhallisempi se tota, niin, intensiteetti siinä sitten semmoisessa kilpailussa ja ne, ne on tosi upeita, upeita kisoja ja hyvin järjestettyä kisoja, mutta siellä on aika vähän osallistujia. Että, että tavallaan mun mielestä olisi hienoa, että jos sinne, sinne tota, niin, niin saataisiin lisää ihan tällaisia niin vähän madallettua ihmisten kynnystä niin kun lähtee hiittää vitosta ja kymppiä, että, että onhan se myöskin, että jos jos ajatellaan niin harjoituksellisesti, niin hyvä rassata sitä hapenottoa ottaa harjoittelusta, että sitten tavallaan tämmöinen pitkän matkan hiidoihannointi hiido, ja muu, niin ajaa siihen, että tehdään entistä pidempiä lenkkejä ja muuta ja muuten, muutenkin tässä niin hidastutaan ihan luonnostaan, niin, niin on, on hyvä, hyvä että, että tota, niin, niin tulee vähän sitä tota terävämpääkin hiihtoa ja harjoittelua sinne sitten tekemiseen, niin se, se on mun ihan, ihan mielenkiintoinen suunta ja toivoisin, että sinne porukkaa innostuu ja sitten paljon on porukkaa sellaista, että, että heille ei välttämättä ole ihan, ihan niin selkeää tavoitetta, että he haluaa haluavat kehittyä hiihtotekniikan kehittyä, tuota, niin, kanssa ja viedä sitä, sitä sitten eteenpäin ja ylipäätään niin olla paremmassa kunnossa ja näin poispäin. Että, että, että semmoista taustaa leiriläisistä.
1: Kyllä. Joo, hiihostahan saa nauttia onneksi monella, monella tasolla ja pääasia, että on mukavaa ja, ja moni on tosiaan noista masterkisoistakin kovasti saanut elämyksiä, että, että mitä on kuulostellu. No teillä kotona nyt jatkuu sitten tämän leirin jälkeen niiden osalta, jotka on nyt tietysti leirillä ollut, niin varmaan jollain tavalla lumituntumaa koitetaan ylläpitää, kuvittelisin, mutta teillä tietysti pyörii, pyörii siellä harjoituksia ilmeisesti pääkaupunkiseudulla ihan
3: Joo. Ja Toki niin kuin, paljon on totta kai niin tässä meidän omasta vähän niin seurakunnasta, mitä tällä pääkaupunkiseudulla meillä on näitä omia, omia reenejä ja muuta, että, et, et, mutta toki meillä oli kymmenkunta ensikertalaista leirillä, ketään, ja osa oli sellaisia, ketä ei ole käynyt, käynyt missään, missään meidän näissä jutuissa, että, et, et, mutta sitten tällä ydinporukalla, niin tietysti vähän kevyempi viikko ohjelmassa, että ajetaan tota, niin, niin Hiljalleen, hiljalleen harjoitteluun vähän alas, että tänään ja huomenna kyllä vielä, vielä reenataan, että, että vältettäisi sitten sairastuminen, ettei ihan heti aleta lepäämään, että sen verran kova, kova leiri oli, että muuten herkästi tulee kipeäksi, mutta kyllä tässä nyt pari viikkoa varmasti porukalla menee, menee palautellessa ja sitten sen jälkeen osa, osan kanssa ollaan lähdössä tuonne morrasiolkuun taitteessa livingnoihin. ja Osalla on sitten omia, omia leirejä sitten Lapissa ja Vuokatin suunnalla, että, että miten sinne sitten, sitten pääsee. Että, että toi. Toivotaan, että latuja, latuja aukee ja kivikon hiihtohallikin tuossa aukessa. että vaikka moni sitä vähän parjaa, niin on siellä kuitenkin lunta ja siellä pystyy niin suksilla hiihtämään, että me ollaan siirtämässä sinne harjoituksia sitten marraskuun loppupuolella, nyt vielä mennään rullillako ainakin täällä Etelässä on ihan hyvät hyvät mahdollisuudet vielä, vielä siihen.
1: Joo. Millaisia reinejä te niin kuin teitte tähän aikaan vuodessa yleisesti? Niin kuin sanoit, että ruulilla rullilla pyritte edelleen harjoittelemaan, mutta... No kyllä meillä niinku tuossa niinku
3: hiihtoryhmässä niinku on lainomaisempaa se tekeminen, että meillä on niinku tiistaisin tekniikka ja keskiviikkoisin tehoja, ja sitten kun kelit kylmenee, niin sitten me siirrytään, siirrytään sauvarinteen puolelle, mutta kyllä tässä vaiheessa... Niinku, Pyritään, pyritään ohjaamaan niitä tehoharjoituksia sinne anna kynnykselle ja siihen tuntumaan, että, että, että koitetaan vähän rassata tätä hapenottoa, että saataisiin saatais vähän sitä kuntoa pikkuhiljaa ylöspäin, mutta toki niin sanoin, meillä on vähän erilaisilla prioriteeteilla, että osallahan tuossa niin kisakausi alkaa, alkaa jo lähestymään, mutta että, 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 että sit niillä kenellä vähän myöhempänä, vaikka siellä jossain helmimaaliskuussa vasta niitä pitkän matkan hiihtotavoitteita, niin on saatettu ottaa tähän aikaan vuodesta sitten pieni voima, voimajakso vielä, että kun on aika huonot kelit pihalla, voi vähän sataa ja ei, ei ole välttämättä ihan, ihan niin mukava harjoitella, niin voidaan vähän, vähän valita sitä lajia, mitä, mitä tehdään, niin myöskin sitten, sitten tota niin, niin olosuhteiden mukaan, että riippuen vähän prioriteeteista ja siitä, että minne ollaan, ollaan menossa. Että.
2: Mä kyllä kiinnitin myös huomiota siihen, Simon Viljemme, että te olitte isolla porukalla mukana myös siellä Red Bull Nudensers loppetissa viime talvena, tietenkin, Joo. ja siellä hyvin, sinä etenkin, niihin, mun mielestä todella hyvin, 20 siellä kisoissa, että onko se edelleen teillä ohjelmassa, ja se nyt ei todellakaan ole mikään kovin lyhyt suoritus. Että... Joo, ei kyllä täytyy sanoa, että, että tota, niin, niin, se
3: oli kyllä hieno, hieno kokemus, ja itsekin olen tietysti hurahtanut näihin tämmöisiin Pide, pidempiä suorituksia, että on mielenkiintoista nähdä, että miten se ihmiskeho venyy ja tota niin, haastaa ja se on kuitenkin vähän semmoista tuntematonta, että en ollut itekään niin, niin pitkään suksella hiihtänyt, että, että mitä siinä oikein tapahtuu, mutta ilmeisesti sen verran hauskalle oli porukan mielestä näyttänyt, että Suor meillä on 15 henkeä lähdössä sinne, että tota niin, niin toi ihan... Kaikenlaista laista porukkaa sitä
2: löytyy, että lähtee, lähtee tullasi, tota, Se lämmittää setteen. meikäläisen sydäntä kyllä. Että, 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 että noinkin on porukana. Sama, sama, sama tämä omat poikanikin ottaa oh. poikana. Tarkoitan oman tiimini, tiiminin. Kyllä. Myöskin sinne. sam jotka mm. haluavat sinne lähteä. Että onhan niissä joku viehätys, että ei sitä varmaan kymmenen vuotta sitten, jos sanotte, että 220 kilometriä, niin kukaan ei ole suskunut, että Ei varmaan etenkään kuntohiittejä. Nyt se on jo myyty loppuun jo. jo ne lisäpaikkoja on, on, on. myyvät vielä lisää, lisää nyt, no. että... Siis tota... kyllä, kyllähän
3: mä niinku ite, ite uskon, että tämmösen, niinku, mitä tässä on kuitenkin myöskin oman bisneksen puolesta niinku tehnyt, tehnyt vähän analyysiä, ja miettinyt, miettinyt näitä lajeja, niin kyllähän, kyllähän niinku varmasti jonkun verran tulee lisääntymään suosio kaiken näköistä se on vähän seikkaa lullinen tavallaan se nuudensat loppetkin se on niin pitkä matka, että siinä ei ole niin kuin, mitään merkitystä niin kuin, monella kuntoilijalla että kauan, kauan heillä oikeasti menee siihen että se on enemmän, että se suoriutuu siitä läpi ja, niin kuin, tämä, ja tavallaan se on se elämys ollaan siellä korvessa ja tota, niin, niin, hihellä eka satku toiseen suuntaan ja sitten käännytään ja tullaan toinen satku takaisin ja vähän reilu Niin on on, kaikki ton tyyppinen, että tavallaan se on ihan ihan perus perus pitkän matkan hiihto, mitä näitä nyt meilläkin on Suomessa Suomessa paljon ja muuta, että että, että tavallaan jotain ekstraa sitten siihen ehkä ehkä kaipaa ja se toki esimerkiksi meidänkin palveluissa, että mehän viedään kyllä ihan näihin vaikka Marchia ja muihin hiihtoihin, hiihtoihin, mutta me halutaan luoda siihen ympärille myös sitten vähän lisää, että että he tavallaan meiltä ostaa sitten sen myöskin jonkunnäköisen ehkä upgradeauksen tapahtumaa, että on oma huolto ja valmennus ja tällaisia lisäpalveluita siinä yhteydessä mukana, mukana, mutta kyllähän se oli oli varsin hieno, hieno tapahtuma ja suosittelen sitä kyllä kaikille ja kyllä meillä tuossa ihan yksi, yksi ensikertalainen on, ketä on nyt aloittanut viime, viime keväänä hiihto, niin lähes sinne tuota 220, että, että, että siinä on ihan, ihan
2: sopivasti, sopivasti kyllä haastetta. No, se, siinä on kyllä haastetta todellakin, <tos> <tos> mutta hieno homma, mutta jos palataan ajassa vähän taaksepäin, sanoit juuri, että kymmenen vuotta on nyt takana ja kun lähdit aikanaan sitten oman niin hihtourasi tätä, niin mitä sulla silloin kävi mielessä, miksi sä halusit perustaa tämmöisen firman?
3: No se, se on kyllä ihan, ihan puolivahingossa vahingossa tullut, että olin tänne Helsinkiin tullut ja mä olen perustanut tämän yrityksen itse asiassa semmoisen, että me tota te, aloitettiin semmoista tekemään niinku niin hu, hu, ja siitä juontaa tämä nimi, kun siinä yhdistettiin elektroniikkaa ja fitnessä, mutta siinä sitten sivutoimena vedin, vedin vähän hiihtokouluja ja jossain vaiheessa sai ajatuksen tämmöisestä vuokatti ja Tuota niin, niin en tiedä, mistä siihen ilmoittautui sitten kymmenen henkeä, mutta jostain ne, jostain ne tuli ja löysi sen ja ei mulla ollut mitään sen kummempaa suunnitelmaa asialle, mutta sitten kaikki nämä kymmenen henkilöä halusi jatkaa, jatkaa tuota valmennusta. Niin sitten piti kehittää jonkunnäköinen valmennus, valmennuspalvelu siihen ja edelleenkin meillä on tämä vuokatti sitten projekti, projekti tuota niin, tänä syksynäkin starttaamassa ja tuota niin, niin edelleenkin sitä ensimmäisestä projektista, mitä on ollut, niin meillä on edelleenkin asiakkaita, asiakkaita meidän tota, niin, palveluiden piirissä, piirissä ja tota, niin, siitä se sitten pikkuhiljaa lähti ja se kantava ajatus on ollut se, että, että me halutaan tarjota, tarjota tota, niin, samoja, samoja tota, niin, työkaluja ja kokemuksia mitä mitä on, että, että kisamatkoja, leirejä ja valmennusta, meillä on valmennusryhmää ja tämän tyyppisiä juttuja mitä, mitä myöskin itse silloin kun urheilin että, että tota niin, niin, tai kyllähän mä nyt edelleenkin vähän, vähän liikun töiden puolesta, mutta en niin systemaattisesti harjoittele, niin, niin tuli tehtyä, että itsellä oli oma valmentaja oli, oli ryhmissä ja kävi ramsaussa ja jo heti hyvin alkuun itselle tuli se unelma siitä, että hei, että, että mä haluan viedä Ramsauhun porukkaa harjoittelee, Et sehän, se oli itselle ainakin niin mahtava paikka, että kun siellä on kesä ja talvi samaan ja se kontrasti ja tavallaan se kokemus siitä, että, 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 että mitä se on ja näet maailman huippuja siellä ladulla sama aikaa. niin se, se oli hienoa ja siitä se sitten pikkuhiljaa hiljaa on kehittynyt tähän, tähän missä, missä nyt mennään ja ennen kaikkea sitten tota, ollut, ollut hienoja, hienoja tota, valmennettavia ja tiimiläisiä tässä mukana ketkä sitten auttaneet parraamaan ja sen muotoon sitten muotoutunut tämä, mitä, mitä elektrofit on sitten nykyään.
1: Minkälaisia asiakkaat yleensä on, että onko se keskimäärin niitä kilpakuntoilijoita työssä käyviä vai minkälainen semmoinen? Niin kun...
3: Kyllä, se tyypillinen tarina, että, että on tuota, nuorena joskus urheilu ja nyt on sitten vähän ehkä laiminluonne omaa kuntoa ja tuota, niin, niin tartisi tehdä, tehdä jotain ja Usein siellä on jonkunnäköinen niin liikunnallinen tausta ollut ja sitten sit on vähän rapistunut, rapistunut tilanne ja haluttaisiin uudestaan alkaa tekemään vaikka tai lapsuuden lajia, että on vaikka suunnistanut lapsena tai, tai hiihtänyt lapsena ja haluaisi uudestaan aloittaa sitä ja kehittyä siinä ja tota, niin samalla niin tausta-ajatuksen siellä kyllä kaikilla yleensä on se, että haluaa olla paremmassa kunnossa ja kehittyä. Mutta että, että, totani, niin monestihan sitten tämmöinen joku konkreettinen tavoite, mitä sitten yhdessä yritetään rakentaa, että, että on se sitten joku pitkä matkan tai tai kisatapahtuma, niin motivoi siihen, että, että käy sitten lenkillä, lenkillä ja on vähän, vähän systemaattisuutta siinä, että, mutta mitä mä nyt sanoisin, meillähän niin ikähaarukka on sieltä parista kymmenestä sinne 80 10 ja tyypillisimmillään varmaan siellä ollaan jossain siellä neljänkymmenen 40- ja 50, 60, siinä, siinä tota 40 ja 60 välillä ja toita on, on paiskittu ja sitten tosiaan niin innostutaan uudestaan, uudestaan vähän, vähän urheilusta. Että, että tota, se on ehkä tyypillisin tarina, mitä,
2: mitä meidän tota, niin, varmennettavilla on. Kuulostaa siltä ja varmasti näinkin on, että tyytyväisiä asiakkaita on paljon, mutta onko koskaan tullut jotakaan sanoa, että ei ollut hyvä.
3: No, on kai, on kai sitä, sitä sellaisia, sellaisiakin tota, saattanut tulla, mutta... Että,
2: tai käännätään toisinpäin, ta... onko joku lopettanut? Sehän se on, on monesta itsestä kiinni, että, että niin, kipinä on, mutta sitä, sitten... Onhan, jaksa...
3: sitä, on, 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 onhan sitä totta kai niin kuin, tavallaan sitten se meilläkin, varsinkin henkilökohtaisen valmennuksen malli aika intensiivinen, että... että, että tota, niin, niin, Siinä sitten yhdessä, yhdessä tekevät, tehdään koko ajan, koko ajan ohjelmaa ja muuta ja tota, ei välttämättä sitten ehkä motivaatiokipinä jaksa olla ihan, ihan niin kova, että, että tavoittelisi, tavoittelisi niin kovasti. Tai sitten että toi muuttaa johonkin, johonkin ulkomaille tai muuten sitten niin perhe tai työtilanne muuttuu sillä lailla, että, 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 että totani, niin, ei jos sitten tilaa, tilaa tälle, mutta... Totani,
0: niin,
3: Aika vähän kyllä yleensä, yleensä että jos joku, joku on lopettanut, niin on ollut sitten jotain, jotain tavallaan tota justiinsa tämmöisiä muuton, muuton tai jonkun muuttuvan elämäntilanteen takia sitten tota, tota, tapahtunut. Ja totta kai koko ajan se meidän toimintakin on, on kehittynyt tässä, tässä eteenpäin. Asiakaspalautteita kysellään ja aktiivisesti sen mukaan sorvataan meidän palvelua palvelua entistä paremmaksi, että kyllä me, me halutaan olla myöskin, myöskin tällä saralla suunnan niin suunnannäyttöjä Suomessa, että, että, että kyllähän tässä on aika pioneerina on saanut silloin toimia, kun ollaan, ollaan tota, aloitettu, aloitettu näiden palveluiden tarjoamista ja onhan me nykyisin meillä on oma, oma harjoitus, päiväkirjasovellus, millä, millä tota, niin, niin valmennetaan, valmennetaan sitten valmennettavia ryhmiä ja yrityksiä, mitä meillä on sitten Asiakkaina ja tota, niin, niin, toimivat yhteisharjoitukset ja sitä rataa ja myöskin on se syy, että miksi ihan meillä, niin, niin, tota, että, että on meillä, että on nimenomaan tämä yhteisö ja saa tämmöistä, tota, niin,
2: niin, treeni tämmöistä seuraa sitten harjoituksiin. Että. Nyt onkin varmaan aika hyvät. Kuunnella sitten yhtä jo lopettanutta urheilijaa, eli meidän kunnia vierastamme Juha Mietoa. Ja hän tulee vähän kertomaan meille, että minkälaista se heidän harjoittelunsa olit näihin aikoihin juuri, kun oltiin vielä vähän lumella ja juuri vähän ennen lumi, lumille siirtymistä. Ja ihan mielenkiintostahan Jussilla aina tuo sanonta ja kerronta on, joten tässä tulee taas jälleen kerran Mietaan Juha. Juha Miedon aikakone.
4: No, juuri ja syksyn harjoituksia. Puhutaanpas niistä vähän. Tiedätte, että te paljon pitkää lenkkiä tietysti ja ennen sitä te teitte sitten vähän niin kuin vetoja, mutta kerropas vielä vähän se, että mikä tällöisellä kaava syksyläina siinä kun ensilume tulemaan?
0: No, no kun ensilume. Kun se oli se pari viikkoa ennen, tuota, kun vapauduttiin pitkistä lenkiistä ja annettiin lihaksiston levätä, niin otettiin sellaisia vauhtileikittyne olevia vetoja. Äh, ne oli kilometri melkein täysillä, mentiin että koordinaatio säilyy ja sitten reipasta kävelyä, se oli niin sanottua hiihto kävellä toinen kilometri eli Tuollainen kymmenen 12 kilometrin lenkki tuli tuollainen kuut, ku, kuudisen vetola aina kerralla ja sen lenkin aikana. Ja sitten oli sellaisia harjoitteluja, jotta verettihin, ää, se oli mun mielestä aika kova harjoittelu, ää, oli sata, sata metriä juostihin palautuksella täysillä viisi kertaa. Sitten juostiin 200 metriä. Taas sellainen reipas palautuminen, niin taas vedettiin tuollainen 5-6 kertaa. Ja lopuksi sitten otettiin 400 metriä, vedettiin 6 kertaa. Kans voidaan sanoa purku auki, niin kuin yleensä, se enemmänkin tuota tuollaista maksimaalisen harjoitus muotoa se neljän saranveto, mutta tällaisia harjoituksia tehtiin siihen aikaan. Ja nämä olivat niitä niin sanottuja vetoharjoituksia. Sitten tehtiin vielä kerran viikossa myös sauarinne. Se oli täällä Pohjanmaalla, niin kyllä täältä vajaan minuutin rinne löytyykin. Se oli anaeropista harjoittelua. Vedettiin kahdeksan kertaa tuolla viiden kuuden minuutin palautuksella se rinne täysillä, eikä jäätykään mäen päälle, vaan jatkettiin tuolla 100 metriä vielä mäen päällä. Ja nämä olivat erittäin kovia harjoitteluja, nämä anairoppiset harjoittelut, kehittäviä harjoitusmuotoja.
4: Ja sitten kun te lumelle, niin sitten, sitten hiihettiin pitkää ja rauhallista?
0: Sitten hiihettiin pitkää ja rauhallista hiihtoa, ja kun lihaksisto oli tosiaan vetreänä, paikat levänne, niin monta kertaa tuntuu, että sillä ensimmäällä lumilla niin joskus vitsailtiinkin, että moni hiihti kuule talven parhaat hiihtonsa, kato kuoli. Niin vetriäsi ja habenot tuli oli kunnossa ja palautunut, niin, niin vedettiin yleensä tuollaista ää, aamupäivällä 40 iltapäivällä 40 Hissun, kissun. Joskus tuli pientä ää, tuota, porukalla hiihdettiin pääasiallisesti, niin vähän kilvoitteluakin varsin sillä iltapäivällä, kun tultiin tai illan kun tultiin toiselta lenkiltä, mutta... Sitten oli sellaisia, sen kahden kolmen viikon jälkiin, kun siellä oli oltu kolmisen viikkoa lumilla, niin ruvettiin ottaa noita muotoisia vetoja. Jonkun lenkin aikana, jos oli 10 kilometrin lenkki, mikä käytiin, niin siellä oli erimoisia maastokohteita, niin verettiin tuota. sen lenkin aikana, niin Joskus, tuota loivaa nousua oli, niin siinä oli mukavaa kiihdyttää ja taas jyri, lyhempiä jyrkkiä, niin ne otettiin, voidaan saada täysillä. Ja taas rentoutusta siinä, tuota, kun oli vähän laskuvoittoista tai muuten sellaista tietynlaista maastoa. Niin tämä vauhtileikittelu, harjoittelu, niin se oli varsin antoisaa mun mielestä. Sitten tuota, paremmin, kuin alattiin valmistautumaan ja ensimmäiset kisat lähestyy, niin silloin mulla oli tapana yleensä ottaa kol- kaksi kertaa kolmen kilometrin äh, tuota, veto täysillä. Aamupäivällä hyvä verittelyalle ja kolme kilometriä ihan mitä äijästä lähti. Ja iltapäivällä sama uudestaan. Ja sitten mikä meillä yhtenä, Harjoitusmuotona oli to, to, tosiaan kilpailukausi alkaas päällä tai tulemahan päälle, niin Jerismailla lunta kun alkaas olemahan, tuollainen puoli metriä jopa enemmän, niin sauojen kanssa kävellen, kävelyä kuule, ennen saunaa, tunnin lenkki siellä lumihangessa, tromppien kuule. Mä sanoin, että se ei pakaralihakset ja kuule tuli vetrejä noloseksi. Ja siinä kun illalla sitten tuota saunan ja syönnin jälkeen vielä veltteli ja näin, niin kyllä tuntui, että aivan niin kuin olisi ollut diskossa. Eli paikat oli kuule auki.
4: Etkö sinä umpihangessa joskus jopa hiihtänytkin sellaisia vetoja? Mä muistan, että nuoruudesta. Kyllä kyllä.
0: juoksua. Ne oli taas sitten ihan siinä kilpailukaudella juostihin, kuule, kun oli tota, niin aina, ne oli aina harjoittelu harjoitteluja, taas sellainen, kun vedettiin tuollainen minuutti täysillä kunnon palautuksella. Mutta sitten saattoi olla sellainen, että jos sitä lunta ei ollut niin paljon, jotta siellä oli mukavasti pystyä juosta höpsöttelemään, niin sehän oli parasta harjoittelua, rentoa harjoittelua ja Teki kans paikoille pidun hyvä, Se oli vähän niin kesällä suolla juoksis.
4: No miten sä voisit nyt sitten tämän päivän antaa nyt sitten vinkkinä, kun lähdetään niin näiden ensilumen hiihtoja hiihtämään. Ja mitkä on sellaisia vaaratekijöitä, nyt kun nykyään puitteet on hyvät, latuja on joka paikassa. Ihan eri tavalla kuin siihen aikaan, niin mitä pitäisi sitten, varsinkin se nuorempia hiihtäjiä ja ehkä kokemattomimpia, mitä pitäisi varoa tässä alussa?
0: Ehdottomasti pitää varoa. Mulla on sellainen kutina ja ajatusmaailma, tuota ja aistimus, mitä nuoret saattaa tehdä väärin. Tai mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota, että olisiko tässä nyt vähän järkiä muuttaa systeemiä. Kato, silloin kun mennään lumille, siellä juo hiiretähän kuule täysillä kuule menemään, olisitte minkä ikäisiä, hyvin nuorista lähtien aikuisikähän asti, niin kannattaa aluksi ottaa hyvin rauhallisesti, mieluummin pidempää harjoittelua kuule. Se on myös samalla kehittävää, ja se vanha amerikkalainen systeemi 60-luvulla, mikä tuli tie- tietoisuuteen, että myös aerooppinen harjoittelu kehittää aerooppista kykyä. Nyt jos nämä nuoret, kun ne todennäköisesti on jo ennen lumia ottanut niitä tiettyjä vetoja, ollut, katso, hyvin herkästi on liian veto voittoista suomalainen harjoittelu. Tällainen kestävyyspohja puuttuu, ja mun mielestä kannattaa ensilumella ottaa hyvin rauhallisesti pitkiä rauhallisia lenkkiä, mikä ne on pitkään. Tuota se riippuu, kun valmentajat on paremmin varmaan nuorille sanoa, mutta ei kannata hätkähtää siitä, jos siellä joku ottaa jo vetoja ja näin poispäin. Se on monta kertaa, kuule, kun ensimmäisen kisoihin mennään, niin se näyttää, mihin ollaan. Sitten pystyy tekemään niitä ää, rimmauksia vielä. Ennen oli sellainen sanonta, että kun ensimmäisiin kisoihin mennään sillä tavalla, että vielä ei ole kovin paljon rimmattu, niin se näyttää. Jos se onkin yllättäen, jotka saat huippuverus. jo vähällä vetoharjoittelulla, niin... Siitä on helppo jatkaa, mutta jos sä ensimmäisen kisoja ja tuntuu, että et sä pääset yhtään mihinkään, sä oot ihan junttura, niin melkein voi ihan sanoa, että sä hiihtänyt parahat hiihdot silloin, ennen kuin on ollut ensimmäinen kisa käynnissä. Että tällaisiin Hyvä. asioihin kannattaa mun mielestä jo nuoresta pitää ja oma ajatusmaailman mukana, ja sitten jos niillä on nykyään näitä valmentajia, niin kannattaa myös valmentajien kanssa keskustella ja tuoda niitä omia ajatuksia ja kysyä joskus jopa puolityhmästi valmentajalta, minkä takia juuri tuota harjoitusta pitää tehdä ja näin poispäin, ennen tohdehtiä kysyä.
2: Kyllä se mietokin on aikanaan aika mielenkiintoisesti reena-alueita. nuo vedot jotenkin herätti mun huomiota, että tehdään lyhyitä juoksuvetoja ihan 100 metristä 400 metriä ja 6 x 400 metriä on aika raju, raju leikki tai juostaan umpihangessa ja hiihdetään umpihangessa. Ja etenkin tuo oli musta aika mielenkiintoista, että No, että kolme kilometriä, hän kävi kolme kilometriä hiihtämässä täysillä aamulla, niin paljon koneesta lähtee sama juttu iltapäivällä ja tällä tavalla haki kilpailukuntoa. Mitä Simo Viljami valmentajana susta nämä miedon vinkit ja toimii?
3: Nohan onhan siinä ihan käypiä reinejä vielä, vielä nykyiselläänkin, että, että se, mikä se on se kilometri, kilometri kovaa ja kilometri kävelyä, että sehän
2: on ihan, ihan hyvä, hyvä harjoitus edelleenkin, että. Mitäs Terhi, sä itse jonkinlaisia intervalleja tietysti, mutta käytätkö noita mieron metodeja vai sopisiko sulle tuommoinen kolme kilometriä kovaa aamulla ja, ja sitten pois ladulta?
1: Tuli kyllä semmoinen olo, että kyllä kokeilla, että miten se kroppa tämmöiseen ääräsykkeeseen reagoi, että ihan tosi mielenkiintoisia ki- reenejä kyllä ja, ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä silloin on niin tiedetty, miten, miten se viritetään se, se kroppakuntoon, että ei ole semmoista niin Varovasta hissuttelua on ollut ja, ja niin sievistelyä vaan niin tehty niitä asioita, mitkä on niin koettu hyväksi ja vehty sille. Silloin kovaa, kun pitää vetää. Ja tosi mielenkiintoista.
2: Niinhän se kai se Myllylän Mikakin aikana teki vähän samantyyppistä kuin tuo Mieto. Oli muistaiseksi sen kahdeksan minuuttia vai kymmenen minuuttia. Hän kävi to, toki pienet verryttelyt. Se vedettiin täysille, eli hyvin samalla sama vastaava aika ja pois. Sillä haettiin semmoista noin... Kolme kilometriä hiidetään kovaa ja sillä haetaan sitä herkkyyttä. Toki täytyy muistaa, niin kuin Mietokin painotti tossa, että sitten tietysti ihan paljon pitkää rauhallista, että kyllähän siellä aikaa viettivät sitten lumileireilläkin, että hiihtivät 40 aamulla, 40 illalla, että kyllä siellä nyt siihenkin aikaan jo hiidettiin kovimmat viikot, mitä hän sanoi tossa, että 5-600 kilometriä, kun viikossa hiidetään, niin kyllähän siinä nyt jonkin verran ladulla ollaan. Teille varmaan Simo ihan niin pitkiä, pitkiä tuota ne hiihtomäärät teillä leireillä ole, mutta ilmeisesti on edes nyt myös näitä lumileiriä sitten kotimaassakin.
3: No joo, joo tota niin, niin, ne on kyllä enemmän, enemmän oma, oma toimisi, että, että toi, meillä on sitten se living, living on leiri on semmoinen, mitä, mitä järjestetään tuossa meidän firman, firman puolesta, mutta että, toi, kyllähän porukka sitten suuntaa ja hakee sitä lunta, lunta jostain, missä, missä sitä sitten onkaan marraskuun, joulukuun aikoihin, että, 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 mutta kyllä siellä nyt, jos ei ole hiihtänyt, niin se aika, aika maltilla, maltilla kyllä alku edetä, Et, ei, ei välttämättä ihan, ihan niin paljon hiihdetä sitten sitä porukkaa.
1: Kyllä. Suositteletko putkihiihtoa nyt tässä lokamarraskuussa omille asiakkaille tai yleisesti niin kuntoilijoille, no, no kyllä
3: tää, täällä etelässä todennäköisesti ainakin lokakuu vielä niin pärjää oikein hyvin rullilla, että, että, että ei ole välttämättä niin kylmä vielä, mutta että kyllä Riippuen vähän, että missä ne omat, omat tavoitteet on, että aika monillahan kuntohiihtajilla on se tilanne, että he on tähtäämässä vaikka helmi niin heillä nyt ei välttämättä ole eikä, eikä niin kiirukaan sille niin lumelle. Mutta toki sitten justiinsa kyllä mekin siirretään noita meidän treenejä sinne kivikonhiihtohalliin marraskuun loppupuolella, kun oletettavaa on, että, että, että on vähän semmoista rospuuttokeliä, niin on se, siellä on kuitenkin vakioidut olosuhteet ja aina valossa, niin tietää mitä, mitä on. No, tota, Tarjolla, ja jos sitten on suuntaamassa johonkin jouluna hiihtämään vähän määrällisesti enemmän, niin vähän saa tutettua lihasta kuitenkin sitten siihen, siihen suksella etenemiseen, niin se helpottaa sitten sitä, sitä leiriä. Mutta että, tota, niin, jos alkutalvesta on jo kisoja, niin on, sitten on kyllä pakko hakeutua sinne hiihtöputkien tai niin, niin tässä tota, lokamarraskuun aikana, jos sieltä mieli
2: tulosta ottaa. Mitkä Simon-Villemin sun mielestä on nyt valmentajan näkökulmasta katsottuna tällaiset suurimmat virheet, mitkä etenkin yritä kuntohiihtäjät tai kova kuntoiset kuntohiihtäjät tekevät juuri tähän aikaa vuodesta ja kolla lokamarraskuussa ja ennen kuin päästään sitten ihan kilpakauteen?
3: No kyllähän se on ihan, voi sanoa, että myös kilpahiihtäjällä se ongelma, että niin, kun on ensilumet, niin sitten aika paljon ja olosuhteet ei ole välttämättä ihan parhaita. että Voi olla vähän nuljuja, latuja tai sitten tarjolla Lapissa tosi hidasta keliä, keliä niin, niin tota, hinkataan ihan hemmetisti sillä suksella yhtäkkiä. Se, tota, niin kesän monipuolinen harjoittelu vaihtuu aika yksitoikkoiseksi hiihtämiseksi, niin, niin on siinä niin, hermolihasjärjestelmä kovilla ja... Äh, tota, niin, niin, Saattaa olla vähän ylikuormittuneessa tilanteessa eikä kehitystä sitten oikein tapahtuu, että, että tavallaan se harjoittelu menee liian nopeasti siihen niin pelkkään lainomaiseen tekemiseen, että, että, että se vähän monipuolisuus unohtuu, unohtuu eikä pidetä siitä niin lihaksista kunnosta sitten
2: kunnolla huolta. Sitten ihan tämmöinen henkilökohtainen kysymys sinulle, että mitä sulle hiihto, kun olet valmennattyössä, itse hiihtänyt kilpaa, valmennat näitä, olet koko ajan hiihdon parissa on sun ammatti. Toki myös, niin kuin minullakin, että hiihdon parissa ollaan tietysti olla intohimoisia hiihtejä, mutta mitä hiihto on sulle antanut? No kyllähän se
3: on melkein koko, koko, koko elämä, että, että on niin, puolisonkin laduvarasto löytänyt, mutta niin, ky, kyllä mä nautin tämmöisestä retkihiidosta ja muusta, että, että, että ei se ole pelkästään sitä, että vaikka se onkin hieno mennä verenmakusuussa ja laittaa itse ahtaalle, niin, niin, niin ihan se, että, että, että hiihtelee tuolla jossain Lapin retkiladuilla tai karvalakkiladuilla ja juo kupin kaakaa jossain, jossain laavulla, niin on se, on se niin hienoa tai hiihdellä hankikannoilla Lapin hangilla. Niin se on mahtavaa. Se on antanut mulle kuitenkin, kuitenkin vaikka... Tota, niin, niin, Kiitollinen siitä tosiaan vanhemmille, vanhemmille että, että on, on satsannut ja on saanut, saanut kyllä hiihtää niin paljon kuin halunnut, että, että tota niin, niin, on tämä harrastus antanut itselle kuitenkin ammatin, ammatin että tämmöisillä, tämmöisillä hommilla kuitenkin pystyy elättämään ittensä. ja tota niin, niin, se on, kyllä tykkään tosi paljon, paljon hiihtämisestä, että, että se, on, se on hienoa hommaa, ja toi siellä ajatus kulkeeko on ladulla, että,
2: niin onhan tämä hiihto varmasti kaikille meille kolmelle ja kaikille kuuntelijoille siellä suuri intohimo ja on se vaan niin hauskaa ja mukavaa. Toki väillä se verenmakosuussakin sekin on, sitäkin pitää väillä tehdä. On Mut, se kyllä, näin se on kyllä, vähän pitää kärsiä
3: ja kirvotella, että tota niin, niin
2: elämästä saa nauttia sitä. Ja nyt vielä tämä podcastin loppuu, niin vilkaistaanpa tuota tulevaa viikkoa hieman. Tietysti vielä ollaan tässä vaiheessa vuotta, että hirveän paljon hiihtomaamassa tapahtuu, mutta ainahan siellä jotain kuitenkin on. Se meillä seuraavaksi. Ensi viikon tarvit. No terhi. Ensi viikko. Mä onko sulla tiedossa mitään erikoista siihen liittyen, eikä sillä sen kummempaa ole kuin nyt viikkoina tässä lokakuussa?
1: No hirveästi. Seuraillaan edelleen, kun näitä <lacht> latuja auko, auotaan, että missä auotaan. Itse meidän mennä tarkistamaan tuon Vuokatin ensilven ladun kunnon tuossa, tuossa nyt seuraavaksi. Sieltä sitten varmaan terveisiä.
2: Niin, ja se Imatrakin aukenee ihan näinä päivinä 15. päivä lokakuuta. Mä mietin sitä itse, että pitäisikö siellä käydä Käy käänsimässä. Se on vaan pari tuntia Lahdesta. Eteenpäin. Ja toki sitten tietysti tässä pikkuhiljaa valmistellaan. Marraskuussahan sitten jo alkaakin hiihtokaa sitten täydellä terällä. Ja itse kirjoittelen tässä koko ajan näitä Visma ski pro-team, eli näitä ammatitallien tai hiihtojoukkueiden näitä esittelyjä ja käyn läpi näitä hiihtejä, joita sitten ensi talvena tulee sitten olemaan tuolla areenalla. Mutta meillähän ensi viikolla sitten tulee uusi aihe ja Terhin kanssa vähän mietittiin, että voisi olla hyvä nyt keskustella vähän välineistä, eli suksista, sauvoista, monoista, voitelusta. Sekin on välinettä jopa ihan vaatetuksesta lähtien, eli se on vielä vähän niin aiheena ensi kerralla sitten, ja Simo William, kun olet vielä siellä linjolla, niin miten teillä muuten teidän porukastoon välinepuoli, jokainen hoitaa itse, vai miten te siinä sitten autatte?
3: No, tietenkin se on jokaisen joka se vastuulla, mutta kyllä me ollaan pyritty, pyritty opettamaan, opettamaan tota niin, niin, myöskin kuntoilijoille sitä, että, 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 että tätä suksi suksihommaa, että jos sitä nyt oikein kovasti harjoittelee, niin on se kiva, että se välinekki toimii, että tärkeätähän että ne on sopivaa jäykkyyttä, mutta myöskin sitten, että jos enemmän hiihtää, niin on ihan hyvä, että, että siellä on muutamille tota, niin, niin, eri kelialueille sitten myöskin tota, suksea, että et ei mennä vaan sillä yhdellä parilla ja toki sitten, jos on tavoitteellinen hiihtää, niin myöskin opettaa sitä, että et niitä suksia joutuu ehkä vähän etsimään. Että et ei, se, ei se ihan niin yksinkertaistaa, että, että jos sä haluat huippu, huippusukseen, että, että tota, niin kävellet liikkeeseen ja sanot, että haluat vesikelille huippuparin, niin ei, ei sitä välttämättä vaan sillä tavalla saa. Se on valitettavaa, mutta että et, et kyllä sitten, jos vesikelille se huippupari pari haluaa, niin voi joutua ehkä useamman parin ottamaan ja vähän testailemaan ja etsimään sitä, että, että tavallaan se on niin mun mielestä tärkeä myöskin niin tällaisten erittäin tavoitteellisten kuntoilijoiden hyvä, hyvä ymmärtää, että, että, että ei se, ei se mun ole niin pelkästään se urheiluliikkeen vastuulla, että sieltä, sieltä tulee se huippupari, vaan että kyllä se niin joutuu kuntoilijakin ottamaan vähän itse vastuuta siinä, että, että se pari sieltä löytyy, että, että kyllähän kaikki kilpahiihteet tämän tietää, että se näin menee, mutta että Tuota, Kuntoilijalle välttämättä se herättää ehkä ihmetystäkin, että, että hei, että, että, että miten voi olla, että, että tavallaan tämä nyt ei ole yhtä hyvä kuin kaverin
2: Miten noista karvasuksista mieltä, se sehän on koko lailla mullistanut tätä hiihtämistä niin kuntohiittäjien näkökulmasta? On, on, on. kyllä ne, ne, on, ne on tosi hyvät, hyvät ja niin
3: suurimman osalla me, meidänkin tota, niin, niin valmennettavista karvasukset löytyy, että se on... Monelle kuitenkin se sitten ajankäytöllisesti paras vaihtoehto myöskin, että, että voi heti, heti lähteä toista ladulle ja käydä sellenkin heittämässä. Ja silloin kun vaan se pari on kohdillaan, niin pääsääntöisesti ne on kuitenkin aina, aina aika hyvät, hyvät sukset. Että, että jopa joskus niin ihan, ihan tota, niin, jos se on oikein hyvä pari, niin pystyy jopa kilpaamaan niillä näitä pitkän matkan tapahtumiakin kuntoilijat hiihtämään.
1: Kyllä. Itsellenikin se on toiminut oikein pelastuksena, varsinkin tälleen alkutalvesta, ja kyllä mä muistan, että aika monissa kisoissa on tullut myös niillä verkkailtua sitten, kun on jo muuta löytynyt, ja ei ole ehtinyt sitten ja laittamaan toiseen niin verkkaisukseen.
2: Kyllä ne on loistavat. Loistavat itsekin meillä aina hiihtele. ja viime talvi olikin hieno, kun pääsi vihdoin viimein myöskin hiihtämään ihan helposti purkkivoiteella perinteistä, jota muuten itse enää niin hirveän paljon tietenkään tee, tee, että tasuria tulee työnnettyä ja vapaata hiihdetyä tietysti siinä välissä, mutta toivotan, että talvi on taas yhtä hyvää, jotta pääsisi taas paljon perinteistä hiihtämään, että ainakaan tätä liisteritä tarvitsisi kovin usein laittaa, mutta kiitoksia erittäin paljon Simo-Viljami-Ojanen. Teillä on todella hieno systeemi siellä käynnissä ja hienoa työtä teette suomalaisen hiihdon puolesta ja ihmisten liikuttamisen ja hyvinvoinnin puolesta, se on myös aina tärkeä asia, että ei se kilpahiihto on yksi asia, mutta kyllähän se fakta on, että Suomen kansan pitäisi liikkua paljon paljon enemmän. Ja kiitoksia myös tietysti Terhi sinullekin niin kuin aina ja tietysti tähän loppuun, sultahan tulee aina jotain hyvää loppukommenttia, Kanettia. näin olemme tottuneet, niin mitä Terhi sanoo nyt tähän loppuun vielä ennen kuin pistetään pillit pussiin?
1: No viitaten tuohon meidän seuraavaan teemaankin, niin muistuttaisin, että, että niillä, joilla on siellä niitä suksia varastossa, ehkä viime talven jäljiltä, niin nyt on aika hyvä aika tarkistaa se kaluston kunto. Ehtii mahdollisesti vähän voidella ja hioon niitä suksia ja ehkä tehdään välinehankintojakin, niin on sitten valmis, kun se oma lähilatu joskus sitten aukeaa.
2: Ja kaikille vielä tietysti kuuntelijoille että tiedoksi, että voitte laittaa meille viestiä, palautetta, kysymyksiä, ajatuksia, ideoita ja tuo E-mail-osoite tai sähköpostiosoitehan on podcast at wsportsmedia, eli podcast at merkki kaksoisv Siihen vaan rohkeasti ideoita, ajatuksia ja muuta me menisten Terhin kanssa huomioon. Kiitos vielä kaikille teille, Simo Viljemi, Terhi, kaikki kuuntelijat siellä ja ei mitään muuta kuin nyt ruvetaan reenaamaan. Talvihan se sieltä kohta tulee. Moi moi!
1: Maramara. Moi moi!
2: This podcast is a W Sports Media production.